0: willkommen zur zweiten Folge der Gesprächsreihe über Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Mein Name ist Thorsten Entlein. Ich koordiniere das Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen. Das ist angesiedelt bei der Bildungsstätte Anne Frank in Kassel. Wir sprechen heute darüber, wie Menschen mit Behinderung und insbesondere Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf dem Wohnungsmarkt Diskriminierung erfahren und auch was dagegen getan werden sollte. Dafür habe ich wieder drei spannende Gäste eingeladen, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Max Malisch ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer des Mieterbundes Nordhessen. Der Mieterbund ähm, ist die Interessensvertretung aller MieterInnen in der Region und setzt sich im Namen seiner Mitglieder für eine soziale Wohnungspolitik ein. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück. Danke für die Einladung.
0: Dr. Michael Richter ähm, ist im Alter von 17 Jahren erblindet. Er ist ebenfalls Rechtsanwalt, war früher Geschäftsführer des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf und ist seit 2009 Geschäftsführer der Organisation Rechte behinderter Menschen GmbH, wo er Menschen mit Behinderung rechtlich berät und unterstützt. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hallo. Und äh, Angela Heidbrink, ähm, aus Kassel zugeschaltet heute, ist Rollifahrerin, Diplompädagogin und Sozialtherapeutin beim Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter, FAB e.V. in Kassel. Dort ist sie seit 27 Jahren damit beschäftigt, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, unter anderem auf der Suche nach geeignetem Wohnraum. Schön, dass du heute bei uns bist. Meine erste Frage geht auch direkt an dich, Angela. Und zwar würde mich interessieren, welche Vorurteile erschweren für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, den Zugang zu Wohnraum?
2: Ja, die Vorurteile werden ja meistens nicht benannt, sondern da gibt es eher so ausweichende Absagen. Wohnung schon vergeben oder Wohnung nicht geeignet, wobei sich ja viele Vermieter die Bedürfnisse eines Rollifahrers überhaupt Bedürfnisse behinderter Menschen und Bedarfe schwer einschätzen können. Es ist gut, wenn man dann ein längeres Gespräch haben kann, um das dann genauer auszuführen, welche Bedarfe man hat. Rollschuhfahrer werden häufig als generell schwerstbehindert und hilfsbedürftig eingeschätzt, auch wenn, wenn sie ganz individuell unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das erlebe ich, dass da von vornherein so eine Hemmschwelle ist. Oh, ein Rollschuhfahrer, wer weiß, was auf mich zukommt, vielleicht auch an, an Hilfestellungen. Das ist besonders bei privaten Vermietern der Fall. Muss, also, ich, muss, ich, muss ich demjenigen vielleicht immer mal zur Seite stehen? Finanzielle Erwägungen spielen da am Anfang eher weniger eine Rolle.
0: Mhm.
2: Man geht davon aus, sogar häufiger, das erlebe ich auch. Uns werden oft hochpreisige Wohnungen von privaten Vermietern im FAB angeboten, weil man denkt, Menschen mit Behinderung sind reiche Rentner. Okay. Also, das erlebe ich auch.
0: Also, sozusagen, äh, man, man hat eine Behinderung aufgrund des Alters wegen. Das, das genau, ist unser, das, sind das Bild dazu. Das sind
2: Senioren, ist ja auch manchmal mhm. so. Gibt mhm. es ja auch tatsächlich. Und die können sich dann so eine. Meistens auch sehr große Wohnungen sogar als Alleinlebende leisten. Also sonst werden immer wieder sehr große Wohnungen, tolle Wohnungen, teilweise 800 Euro kalt angeboten. Ja, mhm.
0: ja auf, auf diesen äh, Aspekt der Bezahlbarkeit, da äh, wollen wir später auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, Michael, äh, ich wollte dich gerne mal fragen, welche spezifischen Diskriminierungserfahrungen machen denn blinde und sehbehinderte Menschen auf dem Wohnungsmarkt?
3: Ja, ich also generell kann man auch sagen, dass die Wohnungssuche, glaube ich, eher länger dauert. Oft werden ja auch gar keine Gründe mitgeteilt, warum man eine Wohnung nicht bekommt. Aber so die grundsätzliche Erfahrung ist schon, dass es schwieriger ist. Und was ich oft höre, ist, dass man den Verdacht hat und auch einfach, ja, da ist eine Behinderung. Manchmal passt man einfach nur nicht in das Bild sozusagen eines smarten äh, Mehrfamilienhauses, ähm, sage ich mal, wo der Wohnraum vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und wo man einfach, sage ich mal, ja, erfolgreich, jung, dynamisch äh, irgendwie nicht reinpasst mit einer Behinderung. Das ist sozusagen eine sehr oberflächliche äh, Betrachtung, aber kommt sicherlich vor. Und auf der anderen Seite, das widerspricht jetzt so ein bisschen dem Erstgesagten, aber ich glaube, beides trifft zu. Das ist einfach der Aspekt, dass man ja sich unsicher ist, ob man, wenn man einen behinderten Menschen vor sich hat, der auch finanziell ähnlich leistungsfähig ist, wie jemand, der nicht behindert ist, weil man eben auch irgendwie von der Störung in der Erwerbsbiografie ausgeht und sagt, also ja, was machst du denn? Arbeitest du? Viele arbeiten nicht und Erwerbsunfähigkeit und dass da eben einfach so ein, sag ich mal, schlechtes Gefühl bei Mietern vorherrscht, wo man sich dann nochmal besonders absichern möchte oder auch eben vom behinderten Menschen besonderes verlangt, nämlich besondere Sicherheiten.
0: Also sozusagen die Vorgaben oder die, die Erwartungen sind dann auch höher.
3: Ja, oder man geht, äh, sage ich mal, dieser Nachfrage, also wenn diese Nachfragen kommen, dann kann man ja hat man noch die Möglichkeit, es zu klären, ob man weiß, man wird ernsthaft sozusagen als Mieter betrachtet.
2: Mhm. Aber
3: oft gehen natürlich Vermieter einfach dem Problem schon mal aus dem Weg, indem sie einfach die Wohnung anderweitig vergeben.
0: Und so und findet nach man Nachweis
3: dann, dass sozusagen die Behinderung dann der ausschlaggebende Grund ist, ist extrem schwierig zu führen.
0: Mhm. Ähm Max, beim Mieterbund habt ihr Fälle, bei denen MieterInnen mit Behinderung Diskriminierung erfahren. Kannst du mal erzählen, wie das, wie ihr mit dem Thema umgeht?
1: Ja, gerne. Also bei uns ist es ja so, dass die Mitglieder schon eine Wohnung gefunden haben, in der sie zur, Wohnung, äh, zur Miete wohnen. Und ähm, da sind häufig Probleme im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahmen, ähm, vorhanden, wenn zum Beispiel gehbehinderte Menschen sich einen Treppenlift in einer Maisonettwohnung oder sowas einbauen wollen, dann verlangen die Vermieter ganz exorbitante Sicherheitsleistungen, damit nach dem Auszug das wieder rückgebaut wird. Das ist sogar gesetzlich teilweise so vorgesehen, aber es erschwert natürlich ungemein die, die Möglichkeiten des Mieters dort in einer vertretbaren Zeit, ähm, solche Maßnahmen zu realisieren. Also sei es ähm, ein Treppenlift oder für den Eingangsbereich, wenn das ähm, Hochparterre ist, einen entsprechenden Aufzug ein, ähm, einzurichten, der äh, meistens von, äh, ohne Probleme äh, bezahlt werden wird von den Trägern, äh, Dass äh, die Kosten der Installation, aber diese Sicherheitsleistung, das sind ja dann äh, sehr hohe Beträge, die dann quasi für den Rückbau zusätzlich zur Kaution noch als Sicherheit gestellt werden sollen. Das äh, wird meistens nicht übernommen und äh, selbst Kosten äh, Übernahmeerklärungen von Trägern, dass sie sagen, wir bauen den äh, Zuschüssen den Rückbau dann oder wir ähm, tragen dafür Sorge, dass das damals damit zahlt wird, reichen den Vermietern häufig nicht aus, was letztendlich dazu führt, dass so solche Maßnahmen entweder gar nicht oder nur nach sehr, sehr langen Verhandlungen notfalls sogar Gerichtsverfahren erst umgesetzt werden können. Also das sind ähm, Sachen, die wir mitkriegen, die ähm, zu richtigen Störungen der Mietverhältnisse führen und natürlich auch zu einer Zerrüttung dieser Mietverhältnisse. Und das ist natürlich ähm, eine Erschwernis für ähm, betroffene Mieter, ähm, sowas dann überhaupt realisieren zu können.
0: Ja, Max, du sprichst da so einen wichtigen Punkt an, der, der auch schon bei Angela vorkam, ähm, diese Frage der Bezahlbarkeit, ne? wo, wo dann ähm, jetzt an der Stelle irgendwie die Vermieter sich fragen, ähm, ja, kommen da jetzt Kosten auf mich zu? Ähm, wobei ja da auch, wie du sagst, obwohl... Es die Möglichkeit gibt, dass solche äh, Umbaumaßnahmen, barrierefreie Umbaumaßnahmen finanziert werden, dass die dann nicht in Anspruch genommen werden. Das ist ja dann eigentlich keine Frage der Bezahlbarkeit, ähm, sondern eine, eine Frage des Willens, oder?
1: Ja, also es ist auch eine Frage der Bezahlbarkeit, weil die Vermieter dann ähm, natürlich verlangen, dass das Geld jetzt als Sicherheitsleistung direkt hinterlegt wird. Also wenn man jetzt sagt, was was ich weiß, 2000 Euro Rückbaukosten werden anfallen und der Mieter soll dann quasi ähm, zusätzlich zu den ähm, Investitionskosten für die Maßnahme noch sofort 2000 Euro ähm, dem Vermieter für den Rückbau ähm, hinterlegen, dann ist das natürlich auch ähm, eine Frage, hat man das Geld sofort parat? Und ähm, das ist eine Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Also Leute mit einem hohen Einkommen ist das sicherlich, für die ist das zu machen, aber für Leute, die jetzt gucken müssen, wie sie über die Runden kommen mit ihrem Geld, ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit, zusätzlich zu den Eigenanteilen solchen Investitionsmaßnahmen, dann auch die Kosten für den Rückbau sofort zu hinterlegen. Das ist natürlich mhm. schwierig.
0: Angela, die Menschen, die du unterstützt bei ihrer Wohnungssuche, ist es für die möglich, solche, solche Rückbaumaßnahmen da so in Vorlage zu gehen? Was würdest du sagen?
2: Also das, das ist nicht möglich. Ich habe es eben nicht so ganz mitbekommen, was der Max gesagt hat. Den so ein bisschen. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, sag ich mal. Mhm. Es geht also um Veränderungen in der Wohnung, mhm. die man noch herbeiführen muss, damit es barrierefrei wird.
0: Genau, und dass dann okay. die, 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 die Mietenden in die Vorlage gehen müssen, um, um den Rückbau, den, der dann wenn bei Auszug wieder anstehen würde, Ach so, um, um da sozusagen ich, die Garantie zu übernehmen.
2: Das habe ich, hab genau. ich ehrlich gesagt noch gar nicht erlebt.
0: Mhm.
2: Ich erlebe eher, dass man dann versucht, die Wohnung für sich ähm, umzugestalten, auch mit Hilfe der Pflegeversicherung, da gibt es ja Zuschüsse, aber ähm, die meist, also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keinen erlebt, der rausziehen musste und, und dann rückbauen musste. Da habe ich mhm. keine Erfahrung, mhm. weil die, die bleiben dann auch in den Wohnungen, wenn sie für sie gut sind. Ne? Mhm. Mhm. Das kann ich leider nicht sagen. Obwohl genau. das auch für den Vermieter eine Wohnumfeldverbesserung ist, wenn es Ist das wirklich schon vorgekommen, dass Vermieter wollten, dass positive Umbauten zurückgenommen werden?
1: Ja, insbesondere wenn es um sowas geht wie einen Aufzug für den Eingangsbereich. Ach so. ähm, wenn man mit dem Rolli dann auf so einen Außenaufzug fährt, um dann ins Hochparterre okay. zu kommen. Ja. oder und Treppenliften. Äh, genau, oder, oder so wirklich diese klassischen Treppenlifte in der Wohnung selber, wenn es über zwei Stockwerke geht. Also bei so mehr so okay. oder bei äh, Häusern, ähm, wenn man ein ganzes Einfamilienhaus mietet und dann quasi zwei Stockwerke hat, dann braucht man ja irgendwie die Möglichkeit, ähm, intern vom ersten vom Parterre in den ersten Stock zu kommen. Und da ähm, sagen die, ja, so kann ich das ja dann nachher nicht mehr vermieten, wenn du irgendwann mal ausziehst. Da musst du mir jetzt quasi äh, das Geld, das dann anfallen wird für den Rückbau, ähm, schon als Sicherheit hinterlegen, weil ich weiß ja nicht, wenn du stirbst und dann nichts mehr vorhanden ist, wie ähm, soll das dann äh, bezahlt werden und dann bleibe ich auf den Kosten sitzen. Und da ähm, gibt es auch einen rechtlichen Anspruch, so, solche Sicherheiten ähm, einzufordern und das wenn das nicht übernommen wird von irgendjemandem, dann ist das für die Mieter eine ganz hohe finanzielle Belastung, weil sie nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Rückbaukosten quasi mit einmal im Vorfeld zahlen müssen.
0: Ja, Angela, sozusagen, du hast jetzt diesen Fall noch nicht bei dir gehabt, aber trotzdem hast du ja gesagt, die Frage der Bezahlbarkeit ist ein großes Thema in deiner Beratungsarbeit. Kannst du uns ja. da vielleicht mal erzählen, so ein Beispiel geben oder mal erzählen, was da das Problem ist? Du hattest das vorhin auch angerissen, dass die denken, das sind wohlhabende Rentner, die da... Ja.
2: ja, also das ist eben, es gibt so diese Extreme, dass, dass wir von privaten Vermietern oder auch Projekten hören, die ganz erstaunt sind, dass wir für diese hochpreisigen Wohnungen keine, keine Kundschaft haben. Und andererseits habe ich in den letzten zwei, drei Jahren kann ich kaum noch Wohnraum finden für Menschen mit kleiner Erwerbsminderungsrente oder Grundsicherung. Und das sind viele der schwerbehinderten Menschen im Rollstuhl auch, ne? weil davon, ja, habe ich ja halt die meiste Erfahrung, weil die die größten Probleme haben, eine passende barrierefreie Wohnung zu finden. Und die kriegt mal Wohnen mit Wohnberechtigungsschein gibt es so gut wie gar nicht mehr. Wirklich, also sozial geförderter Wohnraum ist kaum zu finden. Und äh, das ist sehr frustrierend. Ich kann den Menschen eigentlich so gut wie gar nicht mehr helfen, weil die politisch-soziale Lage so ist, die ich nicht ändern kann. Und ähm, die Wohnungen, die jetzt vielleicht im Internet angeboten werden, äh, über diese Pools von den Maklern, ähm, die, die erwarten dann auch immer, da steht immer gerne auch berufstätige Menschen, kein Schufa-Eintrag, das sind nicht immer Kriterien, die erfüllt werden können. Also berufstätig sind die meisten unserer Kunden nicht. Die, die haben eine Rente oder eine, eine Grundsicherung. Mhm. Und ähm. dann wollte ich vielleicht noch, das ist so aus der Praxis, eine Kollegin, die bei uns arbeitet, eine Rollstuhlfahrerin ist, die war aber sehr enttäuscht, dass sie zum Beispiel keine Wohnung mit Wohnberechtigungsschein beziehen durfte, weil dafür hatte sie zu viel Gehalt. Und also war sie dann zurückgeworfen, dann eine ganz, ganz teure Wohnung anmieten zu müssen. Das ist ja auch nicht gerecht, ne? finde ich. Weil jemand ohne Behinderung, der hat ja alle Optionen. Aber jemand mit Behinderung, der normal verdient, aber aus diesem Raster fällt, der kann dann eine sozial geförderte Wohnung barrierefrei nicht bekommen.
0: Und gleichzeitig ist die ganz teure Wohnung dann auch schon wieder äh, am anderen Ende der, genau, der Skala genau. sozusagen. Genau, dazwischen gibt es
2: irgendwie wenig auch, genau. Mhm. Und Barrierefreiheit ist sowieso ein ganz schwammiger Begriff. Ne? Mhm. Ja. Ähm,
0: ja, vielleicht äh, kann, kannst du uns das noch mal kurz erklären. Äh, schwammiger Begriff sagst du, ähm, es gibt ja auch den Begriff Barrierearm. Was ist denn da der Unterschied? Kannst du uns das kurz mal? Herlesen? Also diese
2: Begriffe Barrierearm, äh, behindertengerecht und barrierefrei, die werden oft Synonym verwendet, sind aber nicht gleichzustellen. Und dieser Begriff Barrierefreiheit äh, be bedeutet eigentlich auch rollstuhlgerecht, wird aber eigentlich nur bei öffentlich gefördertem, bei öffentlichen Wohn, sag ich mal, öffentlichen ähm, Gebäuden hm. umgesetzt. Weil da gibt es diese äh, gesetzliche Grundlage der Baunorm nach DIN. Aber die anderen Vermieter, die müssen sich gar nicht an diesen strengen Begriff Barrierefreiheit halten. Und insofern muss man wirklich bei jeder Wohnung genau nachhaken, wie sind denn da die Voraussetzungen. Weil das wird gerne, manchmal steht auch Seniorengerecht oder Altengerecht. Und dann, dann ist eigentlich nur der Eingang ohne Stufen und alles andere ist überhaupt noch nicht passend. Es ist, ein, es ist nicht wirklich festgelegt für privat vermieteten Wohnraum, was man da gesetzlich einhalten muss. Es gibt kein Gesetz dafür.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Äh, Michael, ähm, welche Berührungspunkte hast du beim RBM mit dem Thema Wohnraum und Bezahlbarkeit? Ist uns da was zu erzählen?
3: Ähm, ja, ähm, also erstmal vielleicht noch mal kurz äh, zur Barrierefreiheit und Barriere sozusagen arm- oder Seniorengericht oder behindertengerecht. Ganz stimmt das nicht, was die Angela gesagt hat. Es gibt schon in verschiedenen Landesbauordnungen, und das ist nun mal das entscheidende Spezialgesetz fürs Bauen, für Neubauten auch Bindungen zum Thema Barrierefreiheit. Also dass eine bestimmte Anzahl von Wohnungen bei größeren Bauprojekten auch barrierefrei sein muss. Dafür gibt es dann nun wieder die Normen, die so ungefähr sagen, was barrierefrei ist. Äh, meistens gilt das aber auch dann nur für, sage ich mal, Zugang, Zugänge, äh, wann Fahrstuhl, wann äh, ich mit einem Rollstuhl hinkommen muss, äh, wie was äh, gestaltet sein muss, farblich, etc. Äh, also das gibt es schon. Das ist eigentlich in der Landesbauordnung auch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Ähm, barrierearm heißt einfach irgendwie nutzbar und eben nicht diesen hohen Standards entsprechend. Die dann weitgehend eben, äh, sage ich mal, kaum Hürden für Barriere äh, für behinderte Menschen darstellen. Das äh, sage ich mal jetzt zu dem Thema. Du hattest jetzt gefragt, äh, welche Erfahrungen wir haben bei der RBM. Also, wir vertreten vornehmlich individualrechtlich. Äh, blinde und sehbehinderte Menschen, aber über die Einbindung äh, ins Antidiskriminierungsnetzwerk haben wir auch Erfahrungen äh, mit Körperbehinderten. Ja? Also auch da kommen natürlich äh, Diskriminierungserfahrungen. Und ähm, zum Thema Wohnen, nicht nur bei der Wohnungsfindung, sondern eben auch als Vorwand, jemanden aus der Wohnung quasi rauszubekommen. Habe ich das schon erlebt, äh, gerade auch in Kassel. Ähm, wo eine ältere Dame auf einem Elektrorollstuhl nicht barrierefrei war. Also ich sag mal, dieser Bedarf von Elektrorollstuhl ist eben auch erst entstanden. Die ist nicht als Rollstuhlfahrerin in die Wohnung eingezogen. Mithin war sie eben auch nicht barrierefrei. Und dieser Elektrorollstuhl konnte nicht, sage ich mal, in der Wohnung benutzt werden, sondern die musste dann quasi von außen nach innen ähm, umsteigen. Das hatte dann zur Folge, dass sie den Elektrorollstuhl auf ihrem äh, Etagengang quasi stehen lassen musste. Und das wurde dann nun wieder zum Vorwand genommen zu sagen, das ist brandschutzrechtlich äh, wegen der, der äh, Akkus äh, nicht rechtens und äh, kann nicht geduldet werden. Und so hat man diesen Vorwand für eine Kündigung gefunden, was wir letztlich abwenden konnten. Ja. Also auch solche Geschichten gibt es, dass einfach auch Behinderung zu Vorwand äh, quasi äh, für eine Kündigung genommen werden kann. Äh, dann haben wir aber auch oft äh, die Frage, äh, und das ist bei uns eigentlich die häufigste Konstellation, dass behinderte Menschen bei uns anfragen, die äh, in einer Wohnung leben, in der sie erstmal gut klarkommen. Und dann kommt eine Eigenbedarfs-Anzeige, äh, sozusagen Anzeige, mit eben der Androhung einer Kündigung und äh, dem Schreiben, bis dann und dann hätten wir die Wohnung gerne sozusagen zur Nutzung und Eigenbedarf. Und die Besonderheit äh, bei blinden und sehbehinderten Menschen ist, dass äh, natürlich sie aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkungen sehr darauf angewiesen sind, dass sie sich in ihrem Umfeld äh, wirklich gut auskennen. Also sprich die Wege zu äh, umliegenden Ärzten, zu umliegenden Geschäften etc. kennen. Und ein Umzug mit einer unglaublichen quasi Neueinarbeitung äh, verbunden ist, auch mit einem hohen Aufwand, auch mit einem hohen finanziellen Aufwand, das neue Umfeld kennenzulernen. Dazu kommt oft noch ein soziales Umfeld, Nachbarn, mit denen man sich versteht, von dem man Hilfe bekommt, was dann alles wegfällt. Und äh, da gibt es tatsächlich, äh, sage ich mal, eine Härtefallregelung, dass behinderte Menschen äh, da auch ein Härtefrei Geld machen können. Und dass es etwas zumindest schwieriger sein kann, den Eigenbedarf geltend zu machen. Und äh, diesen Tipp geben wir dann oft und sagen, okay, ähm, es kann länger dauern, ähm, eine neue Wohnung, eine geeignete Wohnung zu finden, in einem geeigneten Wohnumfeld. Und äh, ja, beraten, sage ich mal, Menschen in diese Richtung. Und äh, nicht zuletzt möchte ich auch mal ansprechen, äh, neben Miete gibt es ja auch Wohneigentum. Da hatte ich durchaus auch schon mehrfach, ich glaube in drei Fällen, die ganz unangenehme Situation, dass Menschen gesagt haben, ja, das also ist alles kein Problem, aber mir wird verweigert, zum Beispiel in einer Wohneigentümerversammlung eine Assistenz mitzunehmen. So dass dort verteilte Unterlagen, Haushaltspläne für die kommenden Jahre etc., wo es auch um Sanierung geht, wo es eben doch um Anfallende Kosten geht, dass man einfach sozusagen eine fremde Person mitbringen darf, die einem die Erschließung dieser Unterlagen dann ermöglicht. Und faktisch ist das dann natürlich eine Verweigerung der Rechte, die man als normaler Wohneigentümer hat. Und da steht natürlich meistens was anderes dahinter, nämlich ein gespanntes Verhältnis zu Miteigentümern. Aber da wird dann das Thema Behinderung genutzt, um eben ja einfach auch zu verwehren. Und dagegen ist es auch sehr schwer
0: anzugehen. Ja, du hast so angesprochen auf der einen Seite, dass äh, sich da drin sowas ähm, allgemeine Regeln, die angewendet werden, aber wenn sie eben auf alle angewendet werden, dann schließen sie Menschen aus. Und auf der anderen Seite auch dieses, dass Menschen auch diese, diese allgemeinen Regeln nutzen, um sie gezielt um gezielt Menschen auszuschließen, weil sie genau. das wissen. Ne? Mhm.
3: Ja, und dazu muss man eben auch sagen, dass man jetzt meinen könnte, dass eine Gleichbehandlung sozusagen immer fair ist, aber wenn man ungleiche Dinge eben gleich behandelt, kann das auch zu einer Benachteiligung, auch zu einer Diskriminierung führen. Ne?
0: Und so ist dann, wie du gerade gesagt hast, die Assistenz, das Recht auf Assistenz, genau das, die, eine Form der Ungleichbehandlung die ja. aber notwendig ist, um Gleichheit herstellen zu können in den möglichen Genau, ne?
3: dass ich nämlich auch einen Einblick in der Sitzung für Beschlüsse äh, dann habe und auch Kenntnis von den Sachen, die da vorgelegt werden. Ne? Mhm. Ähm, weil da kann es ja durchaus wirklich um viel Geld gehen, wenn es äh, so um ein größeres Sanierungsvorhaben oder sowas geht. Und da muss man sich natürlich einen Einblick irgendwie verschaffen, wenn das nur mit Assistenz möglich ist äh, und kategorisch gesagt wird, nein, das ist hier ausschließlich für Wohnungseigentümer. Fremde Personen dulden wir nicht. Da ist, äh, sage ich mal, das kann man natürlich einklagen. Aber auch das ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Geht natürlich auch in der Regel nicht ohne Anwalt praktisch schon, aber äh, eigentlich dann mit deutlich verminderten Chancen. Und dann ist das Ganze natürlich wieder auch mit Mehrkosten verbunden und mit einem Kostenrisiko. Mhm.
0: Ähm, Max, äh, wenden sich auch Menschen an euch äh, oder an dich vom Mieterbund mit solchen äh, oder ähnlichen Fällen? Ähm,
1: das kommt mitunter vor. Also es ist sicherlich nicht ähm, unser Haupttätigkeitsschwerpunkt. Ähm, Dafür gibt es spezialisiertere ähm, Beratungen. Aber ähm, alles, was im, ähm, im normalen Leben eines Mietverhältnisses vorkommen kann, ähm, wird von uns ja auch ähm, rechtlich beraten und unterstützt und ähm, das kommt vor. Also wir hatten ähm, einen Fall, der ist noch gar nicht so lange her, da hatten ähm, ein Ehepaar, wobei die Ehefrau ähm, auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ein Einfamilienhaus auf dem Land gemietet und ähm, die ähm, wollten im Prinzip nichts anderes als ähm, eine Rampe haben, mit der sie ähm, problemlos in das Haus rein- und rausfahren können. Also wirklich kein massiver Aufbau, das sollte auch nur eine Rampe sein, die wieder problemlos entfernt ist, also nicht fest betoniert oder ähnliches. Und da hat sich über, ich glaube, fast ein Jahr lang ein Streit entwickelt, ob diese Rampe zulässig ist und wie die gebaut werden kann und ob dazu die Haupttür oder die Terrassentür genutzt werden darf. Also das sind so Sachen, dass... Auch wenn das nachher mit dem rechtlichen Anspruch ohne Probleme durchgeht, aber bis es dann soweit ist und man dann erstmal quasi ein halbes Jahr oder ein Jahr lang da verhandeln, hin und her schreiben muss, Anwalt einschalten, dann kommt Drohung, dann kommt diese Eigenbedarfskündigung als Vorwand, die dann aber ganz schnell wieder vom Tisch war. Das sind so Sachen, die einfach das Leben ungemein schwer machen den Leuten, weil es den Kernbereich ihres privaten Lebens betrifft und da ähm, solche Probleme zu haben bei den eigentlich alltäglichsten Sachen, die man und ähm, nichts Unverschämtes, das ist halt eine riesige Belastung für die Leute. Und ähm, das ähm, beraten wir natürlich auch, aber es ist ähm, wirklich ähm, ein schwerer Weg immer, bis man die Rechte überhaupt geltend machen kann und dann auch noch ähm, möglichst ohne Gerichtsverfahren, weil sonst ähm, sitzt man da zwei Jahre später noch dran und hat dann in der zweiten Instanz dann eine Entscheidung, ähm, wenn im Prinzip ähm, zwei Jahre lang das Leben quasi in, der, ähm, in dem Haus gar nicht richtig möglich war, weil man ähm, einfachste Sachen verweigert bekommt, ohne dass man da vorher einklagt. Also es ist schon richtig schwierig. Mhm.
0: Ja, da würde ich gerne Angela fragen, kannst du uns mal sagen, was bedeutet das als Rollifahrerin, wenn diese Rampe an der Tür, jetzt um dieses Beispiel aufzugreifen, wenn die fehlt ein Jahr oder wenn, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommen müsste, sogar länger?
2: Tja, das bedeutet leider, dass die Menschen sich wie im Gefängnis eingesperrt fühlen. Das ist so. Ich, ich habe... Und, und noch tragischer ist eigentlich, ich hatte eine äh, Kundin, die wirklich jahrelang, äh, weil ihre Behinderung fortschreitend war, aber sie noch im ersten Stock lebte, äh, die dann wirklich äh, jahrelang, so sagte sie mir, äh, nicht rausgekommen ist, bis sie dann endlich eine barrierefreie Wohnung hatte. Oder wenn Aufzüge ausfallen, das habe ich auch schon gehört, dass dann auch an, bei den Wohnungsgesellschaften äh, das auch nicht unbedingt schneller geht. Manche warten zwei, drei Wochen auf einen Ersatzteil, bis der Aufzug wieder in Ordnung ist. Das ist schon eine große Abhängigkeit, in der man sich da befindet. Das ist der Punkt. Und man ist eigentlich da ziemlich auf sich allein gestellt. Also die rufen dann auch bei uns an und dann rufe ich wieder beim Vermieter an. Aber oft kann man diesen Vorgang auch nicht beschleunigen oder verändern. Ne? Also ohne Rampe, wenn das, wie Max eben sagte, wenn das nicht gestattet wird, man dann erst rechtliche Schritte einleiten muss, das ist wirklich schlimm.
0: Es müsste also vorher was passieren, eigentlich um, um, um die Lebensqualität auch der Menschen ähm, zu gewährleisten ja. in der Zeit. Und ähm, da, ich würde nochmal gerne in die, in die rechtliche Ebene kommen. Ähm, es wurde ja schon äh, erwähnt, dass es zum Thema Barrierefreiheit, dass es da Vorgaben gibt, äh, Richtlinien gibt, an die man sich da halten muss. Ähm, ich würde nochmal auf einer anderen Ebene interessieren, die UN-Behindertenrechtskonvention ähm, ergänzt ja die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Was sagt die eigentlich zum Thema Wohnen? Michael, äh, kannst du uns dazu was sagen?
3: Ja, äh, kann ich. Also, vielleicht möchte ich dann aber erstmal die, die Stellung, sozusagen die rechtliche Stellung der UN-Behindertenrechtskonvention ein bisschen erklären. Also, erstmal das Leitmotiv sozusagen der un UN-Behindertenrechtskonvention, ähm, ist, sage ich mal, eine inklusive äh, Teilhabe am vollständigen gesellschaftlichen Leben ja, von behinderten Menschen. Und äh, das hört sich jetzt mal ganz trivial an, meint aber, dass man eben Teil äh, der normalen Gesellschaft sozusagen werden soll und dass die Gesellschaft vor Dingen auch die Voraussetzungen dafür schafft. Und das ist quasi als Appell auch an die Gesellschaft gemeint, Voraussetzungen zu schaffen, dass das funktioniert. Ja? Also nicht ich als Behinderter mich anpassen muss an die, sage ich mal in Anführungsstrichen, normale Gesellschaft, sondern die normale Gesellschaft auch Möglichkeiten schafft, für mich als behinderter Mensch, äh, an dem gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Und das gibt es, also ähm, mh, Teilhabe hat immer zwei äh, Seiten, die notwendig sind. Also einmal natürlich eine größtmögliche Barrierefreiheit. Das heißt, dass ich quasi äh, selbst und ohne fremde Hilfe Dinge auch wirklich nutzen kann, wie zum Beispiel in Wohnungen, die barrierefrei sind. Und auf der anderen Seite, wo das nicht ausreicht oder wo das eben äh, ja, nicht zu einer Nutzungsmöglichkeit besteht, der Nachteilsausgleich, also den ich individuell an Hilfe brauche, um Dinge äh, nutzen zu können. Und äh, beim Thema Barrierefreiheit, da waren wir ja schon, äh, das ist, sage ich mal, ein wichtiger Appell, sowas gesellschaftlich eben auch weiter äh, zu etablieren, sich da in die Be äh, Richtung einer barrierefreien Gesellschaft zu entwickeln. Und deswegen auch... Äh, sage ich mal, die Verpflichtung von äh, äh, Bauherren nach der Landesbauordnung, was in diesem Bereich zu tun. Jetzt ist es aber so, dass äh, öffentliche Stellen sehr viel stärker verpflichtet sind, das liegt so ein bisschen am deutschen Rechtssystem, als äh, private. Jetzt ist aber natürlich der Wohnungsmarkt ein privater, im Wesentlichen. Und äh, das heißt, die Bindung an Themen wie Barrierefreiheit, die sind wirklich äh, rudimentär. Ja? Also, dass nur eine bestimmte Anzahl bei größeren Bauvorhaben an barrierefreien Wohnungen äh, gestellt werden müssen, dass nur eine bestimmte Anzahl von Behinderten Parkplätzen da sein müssen, etc. Äh, also, eher so eine ich will nicht sagen Alibi-Regelung, weil es ist mehr. Es bewegt sich auch in die richtige Richtung. Aber äh, das führt eben nicht zur Barrierefreiheit von allen Wohnungen. Also immer noch zu einer Sonderlösung. Und ob das schon inklusiv ist, ist die Frage. Aber ähm, das Problem an der, also die UN-Behindertenrechtskonvention fordert da mehr, auch zum Thema Wohnen und auch sehr konkret, was alles zu machen ist. Jetzt ist nur das Problem, dass die UN-Behindertenrechtskonvention zwar von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurde und damit sie auch als deutsches Recht, als einfaches Gesetz gilt, aber es gilt natürlich immer der Vorrang des speziellen Gesetzes. Und wenn es jetzt um die Frage des Bauens geht und Erteilung einer Baugenehmigung, dann ist quasi die Landesbauordnung maßgeblich und nicht die UN-Behindertenrechtskonvention. Auf der anderen Seite haben wir dann aber das Problem, dass diese UN-Behindertenrechtskonvention dadurch, dass sie wirklich sehr differenziert sagt, was denn eigentlich ja, gewollt ist, was das Ziel sein muss, sehr hohe Erwartungen auch von den behinderten Menschen. Und da muss man ihnen sagen, ja, das steht in einem Gesetz. Das ist aber so nicht quasi der Standard, der einklagbar ist. Und da ist eine große Diskrepanz. Da hat sich auch in den letzten Jahren auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention viel, also auch gerade was politischen Druck angeht, geändert und auch in die richtige Richtung. Aber das heißt eben nicht, dass von heute auf morgen die Gesellschaft barrierefrei ist. Und auch, äh, das, sage ich mal, ohne Rücksicht auf äh, andere Interessen durchgesetzt wird. Das kann man äh, politisch kritisieren, aber rechtlich gibt es dazu eben noch nicht die Möglichkeit. Aber die Forderung muss dann schon sein, äh, dass bei, äh, sage ich mal, Nicht-Einhaltung dieser jetzt geforderten Standards, und die vielleicht gar nicht so schlecht sind, die auch streng einzuhalten. Und äh, dann komme ich zum nächsten Problem. Äh, selbst wenn es sozusagen Forderungen in der Landesbauordnung zum Beispiel äh, nach Barrierefreiheit gibt, dann heißt das noch nicht, dass die durch die ähm, ähm, genehmenden Stellen, also die Bauämter, auch so eingefordert wird. Also sprich einfach, dass das geprüft wird. Und das halte ich erstmal bei so einem noch relativ niedrigen Standard, der dann nicht mal immer eingehalten wird, für ein Hauptproblem. Also die un die Behindertenrechtskonvention hilft uns politisch, um da Druck zu machen und auch das einzufordern, aber in der praktischen Umsetzung ist es erstens von Land zu Land unterschiedlich und zweitens eben lange noch nicht da, was eigentlich Zielvorstellung ist.
0: Das heißt, um das umzusetzen, bräuchte es sozusagen auf der untersten Ebene, also du hast ja gerade die das Bauamt, also die Verwaltungsebene angesprochen, ja. eigentlich eine Sensibilität dafür, dass es da Vorgaben gibt äh, und, und dass die auch äh, sehr wichtig sind einzuhalten, weil über die Folgen, äh, die das haben kann, wenn die nicht eingehalten werden, haben wir ja gerade schon gesprochen. Genau. Und das wäre sozusagen was, wo man auch konkret ansetzen müsste jetzt.
3: Ja, und ähm, da müssen wir auch natürlich, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, dieses Diskriminierungsrecht ansprechen. Mhm. Und ähm, wie vorsichtig, sage ich mal, Deutschland so etwas umsetzt. Und äh, obwohl man sich zu diesen Zielen verpflichtet hat, Barrierefreiheit eben auch Barrierefreiheit von Wohnräumen, das zeigt das AGG. Weil es ist überhaupt nur anwendbar im Bereich äh, Wohnen, wenn ich das gewerbsmäßig tue. Und dafür ist, äh, sage ich mal, eine bestimmte Anzahl von Wohnungen notwendig. Ähm, und das heißt, der, der Privatvermieter mit einem Vierfamilienhaus oder so, der unterliegt sowieso überhaupt nicht der Gefahr, zu diskriminieren, selbst wenn er noch so massiv sagt, ich will hier keine Behinderten haben. Oder eben auch andere Menschen nicht mit anderen Diskriminierungsmerkmalen. Und... Äh, Zeigt aber eben, dass das Recht erstens nicht voll umgesetzt ist. ja, Also das, was man politisch oder zu dem man sich politisch äh, als Ziel verpflichtet hat, ähm, sondern einfach auch Rücksicht eben auf zum Beispiel äh, Miete, ähm, Vermieterverbände, also äh, Eigentümerverbände und so etwas Rücksicht nimmt. Ja? Ähm, aber... Das ist noch Realität und das ist aber eine politische Frage, das weiter auszubauen. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, dass die rechtliche Situation in den letzten 10, 15 Jahren deutlich besser geworden ist. Also das sagen auch die Landesbauordnungen, die werden schärfer. Das Problem ist nur auch ein Umsetzungsstau, weil Recht bekommt nur der, der Recht einfordert. Und Recht einfordern kostet auch Geld. Und da waren wir eben schon bei dem Thema. Das ist immer ein extra Risiko, das sind extra äh, sozusagen äh, Mittel, die ich aufwenden muss. Und wenn man dann auch weiß, dass es im äh, Diskriminierungsrecht, also im AGG, äh, kein Verbandsklagerecht gibt, also wir zum Beispiel als äh, Behindertenverband sowas gar nicht monieren können, sondern das immer äh, als Risiko an der Einzelperson hängen bleibt, äh, dann gibt es schon auch strukturelle Dinge, die man verbessern könnte, ganz klar um äh, das Thema Barrierefreiheit im Bereich Wohnen auszubauen ne? und es auch stärker zu machen.
0: Ähm, da sind wir jetzt schon auch äh, direkt auf die Ebene von, was, was müsste noch passieren gekommen. Und ähm, da würde ich jetzt gerne nochmal äh, Max äh, dich fragen, äh, aus der Sicht des Mieterbundes, was fordert ihr, was müsste passieren, um die Situation von Menschen mit Behinderung zu verbessern auf dem Wohnungsmarkt?
1: Also in Ergänzung noch von Michaels Beitrag, die Regelungen der Landesbauordnung sehen ja quasi nur solche Maßnahmen bei Neubauten vor. Das ist genau. Die Großteil der Wohnungen sind schon seit Ewigkeiten gebaut. Da gibt es keine Verpflichtungen in irgendwelcher Form nachträglich barrierefreie Wohnungen zu schaffen. Das heißt, bei dem ganz kleinen Teil der Neubauwohnungen wird noch ein ganz kleiner Prozentsatz dann als barrierefreie Wohnung zwingend vorgeschrieben, aber auch nur bei Größenordnungen von, ich glaube, über zwölf Wohnungen, die gebaut werden. Also da, damit ist eigentlich im Prinzip gar nicht großartig geholfen, weil zum einen nicht viel gebaut wird, Mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr, aber ähm, nur von diesen neu gebauten Wohnungen ist dann ein kleiner Prozentsatz barrierefrei zu bauen. Ne, das ähm, betrifft ähm, ungefähr 95 Prozent der bestehenden Wohnungen in keinster Weise. Also da wird auch auf lange Frist äh, nicht über die Bau Landesbauordnung irgendeine Änderung herbeigefügt werden. Ähm, meines Erachtens wäre es sinnvoll, dass man auch bei ähm, Sanierung- und Modernisierungsmaßnahmen zwingt, ähm, eine Quote einführt, dass Wohnungen, wenn sie saniert oder modernisiert werden, dann als barrierefreie Wohnung umgestaltet werden. Das würde jedenfalls den bestehenden Wohnraum betreffen und nicht nur den neu geschaffenen Wohnraum. Das wäre schon mal ein großer Vorteil, wenn man sowas hinkriegen würde. Und zum anderen, dass die Frage der Diskriminierung, auch mittelbaren Diskriminierung, wesentlich mehr individuelle Rechte zulässt und aber auch, wie schon erwähnt, die Möglichkeit, dass von Institutionen und Verbänden Möglichkeiten geschaffen werden, sowas zu überprüfen zu lassen. Also, dass nicht der Einzelne sich selbst dem Risiko eines Prozesses oder eines Rechtsschreibers aussetzen muss, sondern dass man da generell von Interessenverbänden Möglichkeiten schafft, eine rechtliche Kontrolle herbeizuführen, wenn irgendwas geplant wurde wird. Das erscheint mir jedenfalls für den Einzelnen eine größere Erleichterung zu sein, als wenn er sich als Einzelperson gegen vielleicht eine große Wohnungsbaugesellschaft rechtlich zur Wehr setzen muss. Also da ist sicherlich einiges im Argen und gerade durch diese Verpflichtung oder eine mögliche Verpflichtung bei bestehendem Wohnraum, wenn was gemacht wird, bau dich, dann solche Aspekte auch zwingend zu berücksichtigen. Das wäre schon extrem hilfreich, weil modernisiert werden, wird aber in Zukunft auch immer wieder, oder es ist erforderlich, Wohnungen zu modernisieren. Und wenn dann quasi, sagen wir mal, 10 Prozent der Wohnungen barrierefrei umgebaut werden würden, hätte man eine ganz andere Zahlen an tatsächlich verfügbaren barrierefreien Wohnungen, als wenn nur die Neubauten betroffen
0: sind. Mhm. Äh zum Abschluss, Angela, auch an dich die Frage, was muss sich strukturell ändern, um den drängendsten Problemen von Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken? Und mich würde auch interessieren, da an der Stelle, wo denkst du, wo kann die Lokalpolitik auch jetzt schon direkt handeln?
2: Ja, ich kann mich dem nur anschließen, was schon gesagt wurde. Die Lokalpolitik, ja, ich sag mal, gut wäre, wenn auch in der Lokalpolitik mehr Menschen mit Behinderung säßen, ich sag, die, die dann auch die Interessen damit eher reintragen könnten. Ich würde auch dafür plädieren wollen, also es fehlt an sozial gefördertem Wohnraum, besonders auch an kleineren Wohnungen, weil viele Menschen mit Behinderung sind, leben alleine, zwei Zimmerwohnungen fehlen. Immer mehr äh, bezahlbarer Wohnraum, geförderter Wohnraum und dann eben mehr Beteiligung der behinderten Menschen an Projekten, würde ich mir wünschen. Ich erlebe dann schon, dass ab und an entstehen Neubauprojekte, auch von Wohnungsgesellschaften, die aber in einer nicht für behinderte Menschen, gerade Rollstuhlfahrer, in einer nicht so idealen Infrastruktur sich befinden. Weil da geht man halt von, von, von Projekten aus, die sowieso schon bestehen, also Wohnungs Wohnraum ist dort schon da, da wird nochmal neuer Wohnraum geschaffen am selben Ort, aber die Infrastruktur ist nicht gut. Liegt zum Beispiel wieder am Berg, das hatten wir kürzlich auch. Dann hat, hat sich die Gesellschaft gewundert, warum sie die Wohnung jetzt doch nicht an behinderte Menschen vermieten konnte und, und äh, folgert daraus, ach, dann wird ja doch der Wohnraum nicht so gebraucht.
0: Kannst kann du sagen, die, warum ja. das mit dem Berg ein Problem ist?
2: Kurz? Äh, ein Berg, äh, wie, wie setzt dich mal in einen Faltrollstuhl ohne Elektroantrieb? Mhm. Und wenn dann da das Geschäft auch nicht äh, gerade um die Ecke ist, wenn man dann, wenn, ja, die Mobilität mhm. ist dann einfach äh, eingeschränkt. Also es ist im Grunde auch wie für Senioren, die am Rollator nicht so weit gehen können oder mhm. Menschen mit Gehbehinderung, die können nicht so weite Wege zurücklegen. Und Steigungen sind immer schlecht zu bewältigen
0: mhm. für,
2: für Menschen mit Behinderung. Also, äh, auch im Winter gerade, ne? wenn Schnee liegt mm -hmm. oder wenn es glatt ist, dann fängt es auch wieder an.
0: Ja, da, da sprichst du auch wieder das Thema, ähm, das Michael vorhin angesprochen hatte, dass, das Wohnumfeld auch an, dass das auch so gestaltet sein muss, Ganz wichtig, ähm, dass ja. Inklusion möglich sein kann.
2: Ja, genau. Und, und mehr Beteiligung von, von Behindertenverbänden, bei, wenn, wenn etwas geplant wird, dass es dann nicht so so unglücklich läuft, dass es dann hinterher doch die, den, den Bedarfen nicht gerecht wird. Mhm. Aber wie man das, ja, wie ich schon sagte, wie man das politisch erreichen kann, durch, durch die Arbeit des Netzwerkes vielleicht auch.
0: Ja, ähm, in, äh, wir haben jetzt viel gehört, äh, wie ähm, Menschen mit Behinderung auf dem Wohnungsmarkt, Diskriminierung erfahren, welche Folgen das auch in ihrem Alltag für sie hat, welche Einschränkungen das auch für sie birgt, ganz unabhängig davon, ob das absichtlich ist oder ob das unabsichtlich geschieht und vielleicht einfach nur aus mangelnder Kenntnis, ist dann doch eben eine entstehende krasse Einschränkung in der Lebensqualität und äh, auch mit hinblick auf die vorgaben ähm, die auf beispielsweise der menschenrechtlichen ebene oder auch auf gesetzliche ebenen gemacht wurden gibt es da eben noch viel zu tun wie wir gehört haben ähm, strukturelle Dinge, die verändert werden müssen und äh, insbesondere eben ähm, möchte ich nochmal hervorheben, dass ihr gesagt habt, so die Perspektiven von betroffenen Verbänden, von der Selbstorganisation von Menschen mit Behinderung und den Verbänden, die sich für, für sowohl für Menschen mit Behinderung als auch für Mieterinnen und Mieter äh, mit und ohne Behinderung einsetzen, stärker ähm, zu berücksichtigen und äh, einzubinden, in, sowohl in Entscheidungen als auch dann eben auf dem Weg des, des Gerichts, um die Interessen durchsetzen zu können, äh, um, um Nachteile ausgleichen zu können. Es also bleibt viel zu tun. Ähm, wir haben auch gehört, äh, es, es kann schon gehandelt werden auf den bestehenden Grundlagen, die wir haben. und äh, ja, ich bedanke mich äh, an dieser Stelle für euch, äh, für dieses äh, spannende Gespräch und ähm, wünsche euch äh, und den Zuschauern noch einen schönen Tag. Tschüss.